0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר המדע, הלכות דעות, פרק חמישי. כשם שחכם ניכר בחוק מטאו ובדעותיו, והוא מובדל בהן משאר העם, כך צריך שיהיה ניכר במעשיו. יש לתלמידי חכמים התנהגות שמיוחדת להם, לחכמים, כפי שהרמב״ם מונה אותם. במאכלו, ובמשקהו, ובעילתו, ובעשיית צרכיו, ובדיבורו, ובהילוכו, ובמלבושו, ובחלקול דבריו, ובמשאו ובמתנו, ויהיו כל המעשים האלו נעים ומתוקנים ביותר. החכם צריך לנהל את כל הרשימה הזאת שקראנו, מאכל, משקה, בעילה, דיבור, הילוך, בצורה נאה ומתוקנת. והרמב״ם מפרט דבר דבר. כיצד? תלמיד חכמים לא יהיה גרגרן. אלא אוכל מאכל הראוי לעברות גופו. לא יבחר את המאכלים המתוקים והערבים שהוא תאהב להם, אלא מה שהם בריאים. ולא יאכל ממנו אכילה גסה, ולא יהיה רודף למלות בטנו, כאלו שמתמלאים מאכל ומשקה עד שתפוח קריסן, ועליהם מפורש בקבלה, וזרעתי פרש על פניכם, פרש חגיכם, פסוק במלאכי. אמרו חכמים, אלו בני אדם שאוכלים ושותים ועושים כל ימיהם כחגים. והם האומרים, אכול ושתו כי מחל נמות, פסוק בישעיה. וזהו מאכל הרשעים, בשולחנות אלו הם שגינה הכתוב ואמר, כי כל שולחנות מלאו כי צואה בלי מקום. אבל החכם אינו אוכל אלא תבשיל אחד או שניים. ואוכל ממנו כדי חיה ודיו. הוא שאמר שלמה, צדיק אוכל לסובה נפשו. הגמרה במסכת יומה אומר, אומרת שאנשים מסתכלים על החכם ואומרים, פלוניש שלמד תורה, ראו כמה יפים דרכיו וכמה מתוקנים מעשיו. לכן הדבר הראשון, שלא יהיה גרגרן. אלא יאכל דברים בריאים ולא יאכל לשם תענוג. לפי הרמב״ם האוכל לשם תענוג נקרא גרגרן. וגם מה שהוא אוכל דברים בריאים לא יאכל אכילה גסה. הרמב״ם מפרש אכילה גסה לא אכילה אחרי שהוקץ באוכלו, אלא אכילה שמביאה לידי מילוי הבטן. ולא יהיה רודף נמלות אחר בטנו, לא יתמכר לאכילה ולשתייה. המסכת אבות, כתוב, רבי שמעון אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא עברו עליו דברי תורה, כאילו לא אכלו מזוכי מתים, שנאמר, ככל שולחנות מלאו קיצועה בלי מקום. מסביר הרמב"ן, אלה שמתעסקים באכילה ושתייה מופרזות, וזה הופך להיות העולם שלהם, תלמיד חכמים צריך לפרוש מכל הדבר הזה. כשחכם אוכל מעט זה הראוי לו, גם המעט שהוא אוכל לשובה נפשו לקיים את חייו, לא יאכלנו אלא בביתו על שולחנו, ולא יאכל בחנות. הגמרה אומרת ששמואל הרמתי היה אוכל רק בביתו, כי שם ביתו. כותב הרמב״ם בפירוש המשנה, שמואל לא היה נכנס מבית איש ולא אוכל ממזונו, כגון זה אמרו חכמים, שתלמיד חכמים אם רצה להידמות לזה, יש לו לעשות כן, כפי שכבר הזהירו מן האכילה בלא הכרח. ולא יאכל בחנות ולא בשוק, כתוב ואוכל בשוק, דומה לכלב, כך הרמב״ם פוסק בהלכות עדות. אלא לפי צורך גדול, אם הוא במצב אף, מסוכן שהוא מוכרח לאכול. כדי שלא יתגנם בפני הבריות, ולא יאכל אצל עמי הארץ, ולא על אותם השולחנות המלאים קיצור, ולא ירבה סעודותיו בכל מקום, אפילו עם החכמים. אצל עם הארץ, כתוב, המקבל עליו להיות חבר, הוא לא מתארח אצל עם הארץ. אמנם עיקר הדבר זה משום טהרה, לפי הרמב״ם זה גם בגלל אופי הסעודות של אמר״ם. נוסף לזה, גם אם חכמים לא ירבה סעודותיו בכל מקום. כתוב תנו רבנן, כל תלמיד חכם המרבה סעודתו בכל מקום, סוף מחריב את ביתו, מאלמן את אשתו, מייתם את גוזליו, את תלמודו, ממנו, ומחלוקות רבות באות עליו, ודבריו אינם נשמעים, ומחלל שם שמיים ושם רבו ושם אביו וגורם, שם רע, לא בניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות. לכן, לא יאכל בסעודות בכל מקום. ולא יאכל בסעודות שיש בהן קיבוץ הרבה, סעודות רשות של הרבה אנשים באספת עם רב, כי, כי הרמב״ם אומר, יש למעט בענייני החומר, ולא להתקבץ לשם כך. ולא, ואין ראוי לו לאכול, אלא בסעודה של מצווה בלבד, כגון סעודת אירוסים ונישואים, והוא שיהיה תלמיד חכמים שנשא בת תלמיד חכמים. והצדיקים, החסידים, הראשונים, לא אכלו מעולם מסעודה שאינה שלהם. כוונה רבי פרחס בן יאיר, שאמרו עליו, מימיו לו לא בצל פרוסה שאינה שלו, וביום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודת אביו. כשהחכם שותה יין, אינו שותה אלא כדי לשרות אכילה שבמאם. וכל המשתכר, הרי זה חוטא ומגונה, הוא מפסיד חוכמתו. ואם ישתכר בפני עמי הארץ, הרי זה חילל את השם. הגמרא אומרת שהמלכים, כששותים יין ומשתכרים, הם חוטאים, וגם מפסיד את חוכמתו. הרי הוא משתכר בפני עם הארץ, הרי זה חילל את השם. ‫ואסור לשתות בצהריים אפילו מעט, ‫אלא אם היה בכלל האכילה, ‫שהשתייה בכלל האכילה אינה משקרת, ‫ואין נזהרים אלא מיין שאחר המזון. ‫המב"ם במורא לבוכים כותב, ‫ההתכנסות לשתיית משקאות משכרים ‫תהיינה חרפה גדולה יותר בעיניך ‫מאשר התכבצות אנשים עירומים, <תקרות> ‫כי השכרות היא מעשה של אדם ‫מושחת בבחירותו. אף על פי שאשתו של אדם מותרת לו לא תמיד, ראוי לו לתלמיד חכמים שינהיג עצמו בקדושה ולא יהיה מצוי אצל אשתו כתרנגול שבועל כמה פעמים בכל יום, אלא מלילי שבת ללילי שבת אם יש בו כוח. וכשהוא מספר עם מה, ספר זה לשון נקייה לגבי תשמיש לא יספר, לא בתחילת הלילה, כשהוא שבע וביטנו מלאה, ולא בסוף הלילה כשהוא רעב, אלא באמצע הלילה, כשהתעכל המזון שבמאה. הרמב״ם בהלכות ייסורי ביאה גם אומר שיש בזה משום קדושה, כי כולם ישנים, הם לא שומעים אנשים אחרים, ואנשים אחרים לא שומעים אותם. בלילי שבת ללילי שבת, כתוב בהלכות שבת, תלמידי חכמים עונתם בלילי שבת מפני שתלמוד תורה מתיש כוחם, כך כותב הרמב״ם בהלכות אישות, ובהלכות שבת הוא מברך שזה גם מעונג שבת. אבל יש להעיר כמובן שזה תלוי הכל גם במצוות עונה. ולא יקל ראשו ביותר, גם אם הוא צריך לדבר איתה, לא ידבר דיבור שלא ראוי. ‫ולא ינבל פיו בדברי הוואי ‫אפילו בינו לבינה. ‫הרי הוא אומר בקבלה, ‫הוא מגיד לאדם מסכו, בספר עמוס. ‫אמרו חכמים, אפילו שיחה קלה ‫שבין איש לאשתו ‫עתיד ליתן את הדין. ‫כלומר, שיחה קלה שהיא לא לצורך, ‫עתיד ליתן את הדין. ‫ולא יהיו שניהם לא שיכורים ‫ולא עצלנים ולא עצבנים ולא אחד מהם. ‫ולא תהיה איש שאינה ולא יאנוס אותה ‫והיא אינה רוצה, ‫אלא ברצון שניהם ובשמחתם. ‫לספר מעט ולשחק עמה מעט, ‫כדי שתתיישב נפשו, ‫ויש גורסים, תתיישב נפשה, ‫ויבעול בבושה ולא בעזות, ‫ויפרוש מיד. ‫כל הנוהג מנהג זה. ‫לא די שקידש נפשו ‫ותיאר עצמו ותיקן דעותיו, ‫אלא שאם היו לו בנים, הובים בנים נעים וביישנים, ‫ראויים לחוכמה ולחסידות. ‫וכל הנוהג במנהגות שאר העם ‫הולכים בחושך, הובים לו בנים כמו אותם העם. ‫יש להעיר שעל כמה מהדברים ‫שכתובים כאן ‫צריך הדרכה אישית, כל אדם מרבו. צניעות גדולה נוהגים תלמידי חכמים בעצמם. כאן הכוונה כשהם הולכים לשירותים. לא יתבזו ולא יגלו ראשם ולא גופם, ואפילו בשעה שייכנס לבית הכיסא יהיה צנוע, ולא יגלה בגדיו עד שישב. ולא ייכנח בימין, ויתרחק מכל אדם, וייכנס חדר וחדר, לפנים מן המערה, ונפנה שם, ואם נפנה אחורי גדל, יתרחק כדי שלא ישמע חברו קולו אם נתעטש, כלומר אם הוא יפיח רוח מלמטה. ואם נפנה בבקעה ירחיק כדי שלא יראה חברו פירורו, ולא ידבק כשהוא נפנה ואפילו לצורך גדול, וכדי שנוהג צניעות בבית הכיסא ביום, כך נוהג בלילה, ולעולם ילמד אדם עצמו להיפנות שחרית וערבית בלבד כדי שלא יתרחק. מה שכתב הרמב״ם, ולא יגלו ראשם, בספר מורה נבוכים, הסביר הרמב״ם, גדולי החכמים זה היו סולדים מלגלות את ראשיהם, כי השכינה אופפת את האדם. בוא על פי הגמרא, רב הונא ברד רב יהושע, לא מזגה ארבע ארמות בגילוי הראש, אמר שכינה למעלה מראשי. אבל נשים לב שהרמב״ם אומר את זה כמנהגי החכמים. לא יקנח בימין. ‫בגמרא נאמרו כמה טעמים, ‫מפני שהתורה ניתנה בימין, ‫פני שהימין קרובה לפה, ‫פני שקושר בה תפילין, ‫פני שמראה בה טעמי תורה, ‫פני שאוכל בה, ‫פני שכותב בה. ‫הרמב״ם לא הזכיר את כל הדברים הללו, ‫הוא רק אמר, ‫לא יקנח בימין כפי שראינו. ‫תלמיד חכמים, ‫לא יהיה צועק וצווח בשעת דיבורו, ‫כבהמות וכחיות, ‫ולא יגביה קולו ביותר, ‫אלא דיבורו בנחת עם כל הבריות. ‫וכשידבר בנחת, ‫היזהר שלא יתרחק ‫עד שיראה כדברי גסי הרוח. ‫לא צריך לצעוק ולא צריך לצמוח, ‫צריך ששם שמים יתאהב על ידו, ‫והגמרא אומרת בברייתא, ‫ודיבורו בנחת עם הבריות. יגידו אשרי פלוני, אבל שלא יגזים לכיוון השני ויראה בגסות רוח. ומקדים לשלום כל אדם כדי שתהיה רוחם נוחה אמנו. הגמרא אומרת, ואפילו אם נוכרי שבשוק. ודן את כל האדם לכף זכות. המשנה בפרקי אבות, הרמב״ם מפרש שם שהידועים כצדיקים יש לדון לכף זכות תמיד. הידועים כבינונים אז כשהמעשה מתפרש באופן שווה לזכות ולחובה, יש לדון לצד זכות. מספר בשבע חברו, ואינו מספר בגנותו כלל. תמיד, לספר רק בשבחו ולא בגנותו, בהמשך נראה את כל הלכות לשון הרע. אם רואה מקום שדבריו מועילים ונשמעים, אומר, ואם לאו, שותק. כתוב שהאדם לא יגיד דבר שלא נשמע. מסכת אבות. כיצד? לא ירצה את חברו בשעת כעסו, כי דבריו לא התקבלו, ולא ישאל לו על נדרו בשעה שנדע, עד שתתקרר דעתו וינוח, ולא ינח אבנו בשעה שמתו מוטל לפניו, מפני שהוא באול, עד שייקבר, וכן כל כיוצא באלו. ולא ייראה לחברו בשעת כלכלתו, אלא יעלים עיניו ממנו. כלומר, לא להיות עם חברו בשעת כלכלה, כי הוא מבייש אותו. ולא ישנה בדיבורו, ולא יוסיף ולא יגרע, אלא בדברי שלום וכיוצא בהם. ההלכה היא שמותר לשנות מפני השלום. ויש עוד שלושה עניינים שכתוב בגמרה שהתירו לשנות במסכתא, בפוריא, בבית שהוא מתארח בו. אבל הרמב״ם כותב שדברים אלה לא ממש כמו מפני השלום, אלא כשיש צורך. כללו לא של דבר, אינו מדבר אלא או בגמילות חסדים, או בדברי חוכמה וכיוצא מהם. ולא יספר עם אישה בשוק, ואפילו אשתו או אחותו או ביתו, כי לא הכל בקרים בקרובותיו, הוא יביא את עצמו לידי חשד. לא יהלך תלמיד חכמים בקומה זקופה וגרון נטוי, כעניין שנאמר, ותלכנה נטויות גרון ובסקרות עיניים, דהיינו, לא ימשוך תשומת לב. ולא יהלך עקב בצד גודל בנחת כמו אנשים וגסי הרוח, כעניין שנאמר, הלוך ותפוף תלכנה וברגליהן תעקסנה. כל זה למשוך תשומת לב בצורה של גאווה. ולא ירוץ ברשות הרבים וינהוג בשיגעון. ולא יכפוף כובתו כבהלך הטוטרת, אלא מסתכל למטה כמו שהוא עומד בתפילה, הוא מהלך בשווה כאדם שהוא טרוד בהעסקה. ההגדרה הזאת היא מאוד חשובה, כאדם שטרוד בהעסקיו, כך אדם צריך ללכת. די אם לא לבלוט, לא להתבלט, לא לצד זה ולא לצד זה, להיות אדם מהשורה, לא למשוך תשומת לב. גם במהלכו של אדם ניכר עם חכם בעל דייה הוא שותה ושחל, לא רק בדיבורים שלו, גם כשמסתכלים איך הוא הולך אפשר לדעת אם הוא חכם או שחל, וכן אמר שלמה בחוכמתו, וגם בדרך ששחל הולך ליבו חסר ואמר לכל שחל הוא, מודיע לכל על עצמו שהוא שחל. מלבוש תלמיד חכמים, מלבוש נאה ונקי ‫ואסור לו שימצא בבגדו כתם ‫או שמנונית וכיוצא בה. ‫כתוב בגמרא, כל תלמיד חכם ‫שימצא רבב על בגדו חייב מיטה, ‫ולפי רבנו, רבב זה שמנונית. ‫ולא ללבש מלבוש מלחים ‫כמו בגדי זהב והגמן ‫שהכול מסתכלים בהם, ‫הוא מושך תשומת לב. ‫ולא מלבוש עניים שהוא מבזה את לובשיו, ‫אלא בגדים בינוניים נעים. כמו שהעילוק שלו צריך להיות עילוק בינוני, גם הלבוש שלו צריך להיות לבוש בינוני. לא לבוש של עניים, לא לבוש של גאים עשירים. ולא יהיה בשרו נראה מתחת מדיו. הגמרא אומרת במסכת דבר בתרא, חלוק שתלמיד חכם כצד, כל שאין בשרו נראה מתחתיו. כגון פגדי הפשתן הקלים ביותר שעושים במצרים שהם שקופים, אסור לתלמיד חכמים ללבוש אותה. ולא יהיו בגדיו סחובים על הארץ כמו בגדי גסי הרוח. כתוב, ולא ישלשל תליתו פני שנראה כגסות הרוח. אלא עד עקבו, ובית יד שלו עד ראשי אצבעותם. ולא ישלשל תליתו פני שנראה כגסות רוח. אלא בשבת בלבד, אם אין לו להחליף. הגמרא בשבת אומרת, אם יש לו להחליף, להחליף, ואם אין לו, ישלשל בגדה. מתקיף אב ספרא, ואה מתחזק רמות רוח, זה נראה גסות רוח, כבד אל כל יום הלא אביד, ואהיד נאו דקא אביד, לא מתחזק רמות רוחות, זה לא נקרא גם. הדין שיחלו ככסי עד עקבו ובית יד, גם הוא נלמד מדרש ‫אמרה להם מיכל בת שאול לדוד, ‫של בית אבא, ‫אתה מלכותם נאה ממך, ‫שלא ראה אדם בימיהם פיסת יד ‫ופיסת רכב מגולים. ‫ולא ילבש מנהלים מטולאים ‫בבגד טלאי על גבי טלאי בימות החמה, ‫אבל בימות הגשמים מותר אם היה עניי. ‫הגרסה של הגמרא שלנו, ‫שטלאי הבין טלאי, ‫אבל כתוב לא אמרן על בימות החמה. ‫בימות הגשמים ‫לא יצא תלמיד חכמים מבוסם בשוק, ‫שלא יחשד, ‫ולא בבגדים מסוימים, מבוסמים, ‫ולא ישים בושם בשערו, ‫אבל אם משך בשערו בבושם ‫כדי להעביר את הזוהמה, מותר. ‫וכן לא יצא יחידי בלילה, ‫אלא אם היה לו זמן קבוע ‫לצאת בו לתלמודות. ‫כל אלו מפני החשד שלא יחשדו בו ‫בענייני עריות. ‫תלמיד חכמים מכלכל דבריו במשפט. אוכל ושותה וזן את אנשי ביתו כפי ממונו והצלחתו. לא יטריח על עצמו יותר מדי, לא יבזבז יותר מדי. ציוו חכמים בדרכי ארץ, שלא יאכל אדם בשר אלא לתיאבון, שנאמר כי תהווה נפשך לאכול בשר, די לו לא לבריא לאוכלו מערב שבת לערב שבת. ואם היה עשיר כדי לאכול בשר בכל יום, אוכל. ציוו חכמים ואמרו לעולם יאכל אדם פחות מן הראוי לו לפי ממונו וילבש כראוי לו ויכבד אשתו ובניו יתר מן הראוי לו דרך בעלי דעה שיקבע לו אדם מלאכה המפרנסת אותו תחילה ואחר כך יקנה בית דירה ואחר כך יישא אישה שנאמר מהאיש אשר נטע כרם ולא חיללו אשר מנה בית חדש, אשר הרס אישה. אבל הטיפשים מתחילים לשא אישה, ואחר כך אם תמצא ידו יקנה בית, ואחר כך בסוף ימיו יחזור לבקש ומנות, או יתפרנס מן הצדקה. וכן הוא אומר בקללות, אישה תהרס, בית תבנה קרם תיתק, ובר יהיו מעשיך הפוכים, כדי שלא תצליח דרכיך, ובברכה מה הוא אומר, ויהי דוד אכול דרךיו משכיל, והשם עמו. ‫המפרשים תמו על רבנו, ‫שהוא הביא ראיה מהפסוקים, ‫אבל הוא שינה את מה שכתוב ‫בפסוקים בספר דברים. ‫תענו רבנן בגמרא, ‫"אשר בנה אשר נטע אשר ירס ‫לימדה תורה דרך ארץ ‫שיבנה אדם בית ואיתה הכרם, ‫ואחר כך יישא אישה". ‫אבל הרמב״ם שינה ואמר, ‫קודם מלאכה, קודם איתה הכרם, ‫ואחר כך יבנה בית דירה. ‫וכנראה שהדברים הללו ‫הם תלויים במנהג העולם. הרב אלחנן סמאט, ידידנו, במאמרו סדר התבססות בחיים, בספרו יד לרמב״ם, כותב שהתורה מדברת על מציאות שאדם היה שרוי בנחלתו, מתפרנס ממשק ביתו ולכן הסדר הראוי הוא לבנות בית, תא כרם וכדומה. אבל רבנו מדבר על המציאות שזמנו שכל אחד מתפרנס ממלאכתו וקונה בית לדור בו. במציאות כזאת הסדר אראוי להיות הפוך ולא דיבר הכתוב אלא בהווה. ואסור לאדם להפקיר ולהקדיש כל נכסיו ויטריח על הבריות. ולא ימכור שדה ויקנה בית ולא בית ויקנה מיטלטלין או יעשה סחורה בדמי ביתו. לא יסכן את הדברים הקיימים, היציבים. אבל מוכר ומטלטלים וקונה שדה. כללו לא של דבר ישים מגמתו להצליח מכסיו. לא להתנאות מעט לפי שעה או ליהנות מעט ויפסיד הרבה. לחשוב על הדברים הקבועים, היציבים, ולא על הדברים הזמניים. כדאי לסכם את הדברים הללו בדברי הרמב״ם בהקדמתו לפירוש המשנה. וכי איזה שיגעו נדמה לזה, שיהיה האדם חלוש הנפש, רופף ההרכבה, נוסע מתחילת האקלים השני אל תחילת השישי, עובר ימים בזמן החורף, מדבר בסופות אבק הקיץ, אולי ירוויח דינה, אשר יקבץ הדינרים שמסר בעבורם רוחותיו וחלקם לאומנים לבנות יסוד איתן בעצם הארץ, בגיר ואבן, להקים עליו קיר שיתקיים מאות שנים. והוא יודע היטב שלא נשאר מימי חייו כדי לבלות קיר מגומן, איזו שטות גדולה מזו. משאן ומתנת של תלמידי חכמים באמת ובאמונה, אומר עליו לאו ועל הין הין, מדקדק על עצמו בחשבון, ונותן ומוותר לאחרים כשיקח מהם, ולא ידקדק עליהם, ונותן מהלקח לאלתר, ואינו נעשה לא ערב ולא קבלן, לא ערב קבלן, קבלן זה שאומר תלווה לו ואני נותן לך, ולא יבוא בהרשאה, לא יקבל הרשאה וחבר להתעסק איתו בענייני העסקים שלו. נראה קצת מהמקורות. אסור להפקיר ולהקדיש בתוספתא, אין אדם רשאי להקדיש את כל נכסיו, אין אדם רשאי להחרים את כל נכסיו. ‫מסע הוא מתנם באמת ואמונה, ‫בברייתא ואהבת את השם אלוהיך. ‫כשאדם קורא ושונה ונושא ‫ונותן באמונה, ‫מה הבריות אומרים עליו? ‫אשרי רבו של עמדות תורה. עליו, לב, ‫על לאו לאו ועל הין הין, ‫בא התלמוד לומר הין צדק, ‫שיהיה לך הין שלך צדק ולב שלך צדק. ‫מוותר לאחרים כמידת החסיד, ‫שלי שלך ושלך שלך. ונותן דברי המקח לאלתר, זה מובא בגמרא ביומא והלכות יסודי התורה שמי שלוקח בהקפה, אם הוא רב גדול, יש בזה יסוד של חילול השם. מחייב עצמו בדברי מקח וממכר במקום שלא חייבה אותו תורה, כדי שיעמוד בדיבורו ולא ישנהו, אפילו שהוא לא חייב, יוותר. ואם נתחייבו לו אחרים בדין, מאריך להם. הוא מוכר להם, הוא מלווה וחונן, ולא ירד לתוך אומנות חברו, ולא ייצר לאדם לעולם בחייו. מלווה וחונן, כתוב הפסוק, טוב איש, חונן ומלווה. ולא ייצר עד העולם בחייו. כללו של דבר, יהיה מן הנרדפים ולא מן הרודפים. הקדוש ברוך הוא מבקש את נרדף, מן הנעלבים ולא מן העולבים. ‫האדם שעושה כל המעשים האלו ‫וכיוצא בהם, עליו הכתוב אומר, ‫ויאמר לי עבדי עתה ישראל ‫אשר בך אתפאר. ‫עד כאן.